0: Pablo Pinto, director de la Escuela de Ciencias Empresariales de Católica del Norte, Pablo, te agradezco nuevamente el contacto. ¿Cómo estás? Buenos días.
1: Muy buenos días, Roberto, ¿cómo estás? Justo saludarlo. Muy bien, ¿y tú? Muy bien, muchas gracias. Eh, Pablo, nos metemos
0: rápidamente. Primero tengo que mandar, aquí le dice que tengo que darle porque después se me olvida. Claudio Daú dice, por favor saludo a mi parte, nos está apoyando con la información para programas de
1: apoyo económico a las pymes. Sí, un saludo también a Claudio. Efectivamente estamos haciendo un trabajo ahí conjunto.
0: Eh, eh, vamos, Pablo, rápidamente a meternos un poquito en el tema. Hablemos del grueso primero. ¿Es una medida inédita eh, esta, eh, este plan de salvataje o, o línea de crédito, préstamo para
1: las pymes. Sí, efectivamente esa es una medida inédita. Hay que recordar que la primera medida que levantó el gobierno era casi un 5% del PIB, y con esta segunda medida alcanza casi un 10%. Entonces, estamos diciendo que es casi un 15% del PIB del, del país que están en juego en estas medidas. De manera que es, son medidas inéditas y sin duda la crisis amerita medidas de este, de este calibre, medidas que son positivas y que van en la línea de ayudar a todos, las personas que están enfrentadas a esta situación de crisis de la pandemia.
0: En Las primeras medidas que tuvimos, Pablo, habían dirigido a, a las familias más vulnerables, ¿no es cierto?, con el bono COVID. Ahora es entramos derechamente a una medida que, que favorece, por un lado, a un comerciante un empresario, pero a su vez a la gente que trabaja, eh, porque tiene esta fórmula que le permite generar un capital de trabajo. Eh, preguntas. De una. Eh, ¿Vas solo para la gente que está, para los empresarios que están bancarizados?
1: Mira, la, la oferta es para los empresarios bancarizados, pero también el Banco Estado tiene una línea para bancarizar a, a empresarios, y esta es la oportunidad de hacerlo. Aquel ah. microempresario, pequeño empresario, incluso aquella persona que hace iniciación de actividad acuérdate que existe la, la ley de sociedades individuales, que hace la, la inscripción como empresa individual, como persona natural, se vuelve a una persona jurídica, efectivamente también se puede ir y bancarizar. Eh, y lo que ha dicho el gobierno, y creo que el ministro ha sido muy claro ahí, existe una oportunidad a través del Banco del Estado, pero también de los otros bancos, de ir y bancarizar. Entonces esta es, esta es la oportunidad, Roberto, para que las pequeñas empresas, las microempresas vayan al banco y aprovechen esta opción de un crédito que es un crédito en tasas que son absolutamente inéditas.
0: Ahora, una duda. Cuando se habla de la tasa cero, eh, explícamelo un poquito porque habla de una tasa real cero. ¿Eso significa que quienes optemos esto va a ser tasa cero o nada que ver?
1: Es tasa más, eh, más inflación en general, Roberto, para que la gente lo entienda. Es una tasa máxima del 3,5% anual. ¿Qué significa tasa real cero? Y esa era la, la, la discusión de por medio. Significa que en realidad si uno le aplica la inflación al cabo de un año, que se estima podría ser 3,5, quiere decir que efectivamente solamente creció el valor de la deuda en lo que creció el IPC. Nada más. Entonces Nada más que eso. Hay que recordar que, el, que los bancos están obteniendo a tasa nominal 0,5, es decir, casi tasa real negativa, que es una cosa mm. absolutamente inédita, que eso lo hace el Banco Central. Entonces, a partir de ahí, los bancos van a poder aplicar un máximo de un 3% sobre eso. Y lo que significa que una tasa real es 0%, pero pero para el efecto del crédito es una tasa nominal que aproximadamente va a ser 3,5%. Es decir, máximo la, la inflación. Lo cual, repito, es inédito y, y son garantías que es muy difícil puedan encontrar de manera similar en cualquier institución financiera.
0: Cuando cuando se habla de garantía que la garantía me la da el Estado, ¿eso significa...? ¿Que yo no tengo que presentar garantías reales para el crédito? ¿No se me va a exigir ni un tipo de garantía?
1: Efectivamente. Lo que quiere decir que el Estado le da la garantía es que dependiendo del tamaño de la empresa, el Estado le va a garantizar una parte de este crédito. Para las empresas más pequeñitas, el Estado le va a garantizar aproximadamente un 85%. De manera que eh, lo más probable es que la empresa pueda tener que acreditar hasta un 15% del valor de esa deuda. En algunos casos puede ser un, un 30%. Pero en general lo que están haciendo los bancos, y ese es el compromiso que han tenido los bancos, es utilizar la garantía real que le va a dar Fogape, Fogaín, todos estos instrumentos públicos que están disponibles, a las empresas de manera que no le exijan en la realidad eh, alguna garantía adicional a eso.
0: Ahora, eh, cada banco va... ¿aplicar su criterio para entregar o existe un criterio único?
1: A ver, lo que se acordó con la, con la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras es que se va a estandarizar esto y por tanto debería ser un criterio único para todos los eh, todos los clientes. La tasa en particular, eso lo va a determinar cada banco. Cada eso es banco. Que yo decía Cada banco en particular, pero tiene un techo. O sea, el techo ah. es 3,5%. Ese es el techo máximo que le puede aplicar. Puede aplicarle menos, eh, y lo vimos, no sé si tú te recuerdas, en la, primera, en, en la primera pasada cuando los bancos empezaron a renegociar hipotecarios hubo bancos que hicieron ciertas ofertas, otros bancos hicieron otras ofertas. En este caso, lo que está definido es la, te, el, la tasa máxima, que es la tasa real 0%, 3,5%. Esa es la tasa máxima nominal. Pero sobre eso cada institución financiera tiene un, un espacio de de libertad, sin sí, embargo, margen. lo que se ha pedido es una cierta estandarización. Es decir, que todos los criterios de los clientes sean igual eh, evaluados de la misma manera en todos los bancos, de manera de asegurar que esto sea rápido. Sí, yo diría que el, el sí, esfuerzo claro. que está haciendo el gobierno es que esto sea relativamente rápido. Es decir, que la próxima semana hay que recordar, Roberto, que esto todavía no es ley. quería entra a debatirse al, al, al Congreso y ahí uno podrá tener su discusión, pero esto tiene que salir rápido, porque si sale rápido en la ley... Quiere decir que en términos reales a partir de la próxima semana ya las personas pueden acercarse a los bancos y solicitar este crédito.
0: ¿Qué va a pasar con aquellas personas que tienen DICOM?
1: A ver, aquí no hay ningún elemento respecto de el criterio de DICOM no. Eso eso lo determina cada banco. Si tú te acuerdas el tema de DICOM, Roberto en general los bancos han sido mucho más cautelosos ahora en utilizarlo. Eh, y por tanto las empresas que tengan algún problema financiero pueden asistir al banco. Hay un solo requisito para este para este nuevo crédito, es que no sirva para pagar deudas anteriores.
0: Deudas anteriores, sí, Entonces, sí.
1: Yo creo que ese es un elemento importante. ¿Y qué es lo que se le ha solicitado a los, a, a los bancos? Que todos los créditos anteriores se renegocien de manera que se posterguen, y esta empresa pueda usar esta, este crédito para estos tres meses que se vienen. Mm. Pensando en esa, en esa lógica. Entonces, como capital de trabajo. Como capital de trabajo para pagar arriendo, para pagar sueldos si no se ha sujetado a la, a la ley de ASC, etcétera Entonces, la idea es que utilice esto para sobrevivir durante estos tres ahora,
0: meses que vienen. El banco, cuando hace el estudio de un individuo de préstamo, eh, es muy sigiloso porque pretende que le paguen. Pero en este caso, tiene un segundo a pagar atrás que el Estado, que es su aval. Es el aval. Entonces, ¿por ahí podría existir una flexibilidad mayor? Porque en el fondo, dice, bueno, a crédito hasta cierto punto yo tengo que me responda que es el Estado. Así que, si usted tiene ICOM, yo lo voy a ayudar a salir de esta.
1: Puede ser... Sí, efectivamente. Mira, sí, la, la situación, lo, lo, lo han conversado y lo han explicado las, las asociaciones de banco, es que la peor situación es que el cliente no pague. Esa es la peor situación para el banco. Y, por tanto, el, están todos en esta, en esta lógica de asegurar que el cliente pueda pagar. Y, y, por tanto, teniendo una garantía real, que es la garantía del Estado existen flexibilidades mucho mayores. Entonces, yo no tengo que ir y colocar otro bien o algún vehículo que tenga para garantizar este no es. sino que lo va a garantizar el Estado. Y, y eso sí. es una ayuda eh, importante, porque no hay que olvidar que la mayoría de las microempresas, pequeñas empresas, en general sus bienes están o hipotecados en algunos casos, o tienen créditos de, de, de consumo, o créditos por un automóvil que se han ido comprando, etcétera, Entonces no son garantías reales, pero con esto sí hay garantías reales que las coloca. El Estado, y en ese sentido es una gran ayuda, sobre todo eh, las micro y
0: pequeñas empresas. Sí, aquí un auditor me dice: ojo, que el, el Estado te avala solo hasta el 80%. Le quiero decir que ojalá el Estado no avalara hasta el 80%. Decir solo hasta el 80% me parece que un, con mucho respeto, me parece con un nivel de ignorancia eh, tremendo, porque tener al Estado atrás siendo tu aval, hasta el 80%. Eh, habla de dos cosas. Una, lo que tiene que, y corrígeme Pablo si estoy equivocado, lo que tiene que buscar usted es aquel banco, que yo me imagino que debería ser el Banco Estado, que sea el más flexible. Insisto lo mismo, a tener atrás un aval que es el Estado, debería haber más flexibilidad. En el sentido sí. de decir, no te voy a poner tantas trabas porque si tú no me pagas, ¿quién me va a pagar es el Estado? A lo mejor no el 100, pero el 80% lo tengo asegurado.
1: Correcto. Eso es bastante efectivo. Hasta el, hasta el 85% te lo va a asegurar el, el, el Estado. En el caso de las empresas, sobre todo con ventas, que son la mayoría de nuestras empresas, ventas inferiores a 25.000 UF, digamos.
0: Ahora, Entonces, ¿cómo se este, calcula el, la cantidad? Porque se habla de hasta tres meses eh, en un periodo que va desde... Al, ¿Del 2000, no me acuerdo, 2018 sí. al, al 2019?
1: Septiembre, octubre del 2018, para buscar un periodo que fuera un periodo en, en el cual las ventas fueran más normales, porque si tomamos el, el, el año pasado, digamos, el plazo se consideró entre octubre del 2018 y septiembre del 2019. Entonces, lo que uno tiene que claro. hacer es sencillo, ver las ventas que tuvo en ese periodo, buscar los tres meses que tuvo más ventas, y eso es el monto máximo del crédito que le van a dar. Si yo vendí un millón de pesos en febrero, un millón en marzo y 500 mil en, 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 en abril, estamos hablando de dos millones y medio, si esa fuera mi, mi situación. Y ese es el crédito que te van a dar, que te permita... O sea,
0: se toma el valor máximo, no es que se haga un promedio de tres últimos meses.
1: No, no es que se haga un promedio, ahí hay, hay, hay cierta libertad y efectivamente la idea es que entre esas fechas... Un, el el máximo entre, total
0: entre qué meses
1: entre octubre del 2018 y septiembre del 2019
0: septiembre del 2019 sí. octubre del 2018 yo entonces hay uno otras
1: bueno, toma... palabras es el verano del dos si mil uno pensar habitualmente para comer si estamos pensando es el verano del 2019 no es este verano para que la gente no esté asustada porque este verano fue tú sabes eh, inédito respecto del comportamiento de la venta, sino
0: que es el, la temporada pasada. Ok. ¿Qué pasa con aquella empresa que tienen, o, o qué, cuánto de antigüedad se va a exigir? Porque se habla de octubre del 2018, septiembre del 2019. ¿Qué pasa con una empresa que tiene seis meses de funcionamiento?
1: Sí, esa es una, una buena pregunta. Lo que va a primar ahí va a ser los últimos, la última historia que, que tienen. De manera que se, el, el banco puede evaluar los últimos tres meses que tienen, en el caso de las empresas más nuevitas, ah, yeah. va a poder evaluar ese, ese periodo. Lo que se hizo lo que hizo el, el gobierno al tomar, insisto, el, el año anterior, era tratar de facilitar el hecho de que tuvieran mejores situaciones o mejores ventas eh, promedio. Pero para las otras empresas lo va a evaluar el banco, pero también va a tomar el criterio de los tres últimos meses de, de ventas
0: Ah, bueno. Eh, eh, ayer, la no sé si fue ayer, la, la asociación de bancos dijo que echaban todos los bancos. Porque acá un auditor me dice, eh, Roberto, ¿qué pasa si yo no soy cliente? Este crédito es para las empresas que son clientes de los bancos. Mi empresa no es cliente de ningún banco. ¿Podría
1: postular? Sí, pues se tiene que bancarizar. Correcto. Se tiene que bancarizar. Tiene que ir al banco, eh, vaya al Banco Estado o cualquier otro banco que tenga y aprovecha de bancarizarse. O sea, no hay un requisito de que la empresa tenga que estar necesariamente bancarizada, sino que la empresa se puede bancarizar ahora. Y, por tanto, también existe esa posibilidad.
0: Claro, este es el minuto, a lo mejor, pa, para bancarizarse. Ahora, ¿cuál es la sugerencia tuya? Cuando tenemos un escenario que es incierto. ¿Sí? Porque sí. si yo te pregunto a ti, o al que sea... ¿Cuándo va a terminar esto? ¿Cuál es tu respuesta?
1: No, es claramente incierto, digamos. No hay no hay claridad respecto de eso. Las estimaciones son que esto dura el primer semestre, pero eso son nuevamente estimaciones. Hemos visto que las estimaciones se han ido moviendo dependiendo de cómo la pandemia ha ido reaccionando en cada país. China, por ejemplo, si uno mirara ese ejemplo, demoró casi cuatro meses en, en, en salir. Obviamente mm. tal. Estados Unidos lleva un periodo eh, un poco más largo. Entonces, efectivamente depende de esas condiciones. Entonces, la estimación que uno hace, y por eso se piensa en los tres meses, es que podría ser el primer semestre. Estamos hablando mayo, junio, como, como máximo, pensando que ya hacia el segundo semestre las ventas pudieran repuntar y la actividad económica pudiera repuntar.
0: Si, si uno ve que a esta altura a lo mejor todavía no le ha golpeado el efecto coronavirus, pero a lo mejor le podría golpear. Y pensando que el proceso de pedir un crédito no es, no es inmediato. ¿Convendría pedirlo? No sé si me entiende para dónde voy.
1: Sí, sí yo creo que estas es, eh, las tasas preferenciales a las cuales van a acceder eh, los clientes Bancarios son inéditas. Yo, creo Roberto, tú debes conocer bien la banca. Llegar a una tasa real, casi cero, es, es, es algo que no se había dado en ningún en ningún escenario. En general, las tasas, sobre todo para pequeñas y microempresas, habitualmente es mucho mayor. Es mucho mayor porque hay más riesgo. En este caso, lo que ha hecho el, el Estado es asegurar o disminuir el riesgo vía el, el, el instrumento de la garantía y, por tanto, si es una oportunidad para que la empresa pueda subsistir, yo diría que es evidente que esta es la opción que ellos puedan asegurar un, un crédito de manera de darle viabilidad a la empresa. Yo insisto, esto hay que evaluarlo en el largo plazo. Esto es como un doctor que evalúa cada, cada paciente de manera distinta, pero a nivel global esta es la opción de bancarizarse y esta es la opción de obtener un crédito que le permita subsistir esperando un segundo semestre que sea más positivo.
0: O sea, lo recomendable, según tú, es tomar el crédito.
1: Efectivamente. En estas tasas, si tu empresa, de nuevo, acá uno tiene que hacer el análisis de la empresa, si la empresa es sustentable, si tiene bases sólidas para subsistir, pero tiene una situación en la cual ahora necesita eh, pagar remuneraciones, pagar un arriendo, etcétera, y no quiere perder el local, esta es la opción eh, para hacerlo. Porque efectivamente eso después lo va a recuperar, lo va a recuperar... Y pensando que esto también tiene un, un plazo de, de gracia, que son seis meses. Seis entonces, meses. Tampoco va sí, a empezar qué? a pagar inmediatamente.
0: Porque van a haber algunas empresas que se van a ver enfrentado en una segunda etapa, que viene muy luego, que es a, a, a la demora en los pagos de las facturas. O sea, ¿a qué me refiero? Y, y A ver si me puedes seguir, Pablo. Pueden seguir vendiendo casi al mismo ritmo, o puede bajarle a lo mejor un 10%, pero venden a 30 y a 60 días. Pero resulta que cuando quieran llegar a cobrar esos 60 días, a la empresa a las cuales les vendieron, le van es que mis flujos son distintos, así que no te voy a pagar nada, 60 te voy a pagar nada. Y ahí se le empieza recién a complicar el, el tema.
1: Correcto, correcto. Sí, eso es bastante efectivo lo que tú dices. Los plazos, sobre todo los pagos, no del, del, del Estado, pero sí los pagos de otros de otros clientes
0: se puede retrasar eh, sustancialmente. Entendiendo, y lo otro que es importante, eh, expliquemos desde la base que esto es una especie de línea de crédito enfocada hacia las pymes, ¿no es cierto?, que va sí. apuntado a generar un capital de trabajo hasta por tres meses,
1: ¿Eso es, Pablo? Eso es, un capital de trabajo hasta de por tres meses, que se equivalente a las ventas de, de los últimos tres meses, para ponerlo en, 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 en sencillo, Roberto. Y este Así capital es, de sí. trabajo lo puede utilizar para lo que la empresa quiera, salvo pagar créditos pa anteriores.
0: Así es, y lo, y lo importante es que te da seis meses de gracia para que eh, tengas todavía el respiro para poder recuperarte y recién empezar a pagarlo. Y le dice a los bancos que vamos, ahora, vamos a ver la bajada que le hacen los bancos aquí, ojo con eso. Eh, y le dice a los bancos que ojalá los créditos que tenga actualmente los deje para después del pago de este. Y hasta 48 meses creo que da para pagar. Sí,
1: efectivamente, hasta un periodo de entre 24 pagaderas entre 24 y 48 meses.